0: Bam. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, den Podcast mit Martin Kaiser als Gast und... David Schraven.
1: Als Gastgeber. Heiße Themen?
0: Wir haben heiße Nein, Themen heute. Allgemein. Wir müssen unbedingt reden ja. über äh, das Manifest der Berliner Zeitung, Silke und Nein. Holger Ferdinand. Du redest, ich habe es nicht gelesen, lass mich informieren. Dann
1: schlage ich zurück mit Lensing Wolf, dem Verleger gegen die Stadt Dortmund, die jetzt nicht mehr sagen soll, wie schön es in Dortmund ist. Mhm. Äh, Datteln 4, mein Lieblingsthema seit zehn Jahren, ist ein Thema. Und das große
0: Planungsrecht für Tesla in Brandenburg. Alter
1: Tesla, ich wusste, dass David damit kommt, dann halte ich dagegen ähm, Franz Salleshaus Essen.
0: Franz Saal Haus in Essen. Ähm, ja, und dann natürlich James
1: Bond. James Bond.
0: James Bond. James Bond ist ein großes Thema. James Bond und die besten Abenteuerfrauen der Welt. Aber fangen wir erstmal mal an. Ähm, du hast ein großes Thema, damit möchte ich eigentlich anfangen, äh, Lensing Wolf, das ist ein ganz großer Skandal gewesen. Wir haben heute quasi die Medien-Sonderausgabe. überhaupt kein Skandal Lensing gewesen.
1: Wolf erzähl. Also die Ruhrnachrichten in Dortmund, vertreten durch den Verleger Lensing Wolf, die ah. machen gerne Zeitungen in Dortmund und wollen da auch nicht mal gestört werden. Dadurch etwa, dass die Stadt Dortmund einen eigenen Infokanal betreibt, in dem auch geschrieben wird, wie schön doch Dortmund ist und wo man baden gehen kann, wo das Eis lecker ist und Partnersuche beifügt und so weiter und so fort. Die Stadt hat ein sehr umfangreiches Online-Portal gehabt das jetzt nicht nur die Öffnungszeiten des Ordnungsamtes wiedergegeben hat. Da hat Lensing Wolf gesagt, pass mal auf, das ist jetzt hier quasi wie Staatsfernsehen, wie das, was das ZDF mal werden sollte, bevor es auf Sendung ging. Das wollen wir gar nicht, weil das ist die Freiheit der Presse, dass wir das machen. Ihr macht die Politik, ihr macht die Verwaltung, wir sagen, warum scheiße ist. So, da ist er dann vor das Landgericht gegangen, man hat dann... Ähm als Beleg die Online-Ausgabe vom 15. Mai 2017 abfotografiert, das habe ich jetzt mal gespeichert und den, äh, den Richtern zu sehen gegeben. Und die haben gesagt, das geht ja überhaupt nicht. Was war da drauf zu sehen? Meisterfeier des BVB. Und jetzt muss ich leider sagen: großer Irrtum bei Juristen und Lensing Wolf. Die Meisterfeier des BVB ist eine hoheitliche Aufgabe in Dortmund. <lacht> Viel Urteil. Warum? Weil Dortmund äh, sich so äh, erniedrigt hat, dass es nur noch aus dem BVB besteht und der Oberbürgermeister quasi nicht nur der Sprecher des BVB ist, sondern der ist, der ist eigentlich der ideelle Mittelstürmer da auch. Der ist der Freund des Nein, BVB. Es, geht, mhm. es geht natürlich nicht, glaube ich, so. Ich ja, habe mich da belehren lassen, aber aber. es wäre schön, wenn Lansing Wolf dann seine Arbeit machen würde. Also, ähm, ich will mal. Lensing
0: Wolf sind die Ruhrnachrichten. Das, das ist, ist glaube ich, die letzte ja. große Zeitung in Dortmund. Äh, die zweite ist auch Lensing Wolf. Ja, die heißt noch nicht so. die ja, Dann, dann gibt es die
1: 2A, gibt es auch noch. Also die Watz, glaube ich, auch noch so abgefüllt mit Ruhrnachrichten. <lacht> hm. und, und die äh, ehemals stolze das Fälschischen Rundschau ist ja diese Zombie-Zeitung. zombie, -Zeitung, die zombie -Zeitung. ich will immer sagen, weil ich betroffen bin und jetzt, Achtung pro Domo oder fürs Hausrede, wo ich dachte, Leute, bitte macht das nicht. Der Geierabend, 11.11. 11., Pressekonferenz, Kanal. Und dann sagen wir irgendwas, was passiert oder so. Und dann sagen wir so, zwei Kollegen, die lange dabei sind, hören dieses Jahr auf. Das sind die Franziska Mense moritz und Hans-Peter Krüger zum letzten Mal auf der Bühne. Und dann machen die raus, einige Urgesteine haben sich verabschiedet, andere kehren zurück. Unter anderem stehen Franziska Menze-Moritz und Hans-Peter Krüger ab Aschermittwoch wieder auf der Geierbühne. Ab Aschermittwoch steht... Beim Karneval niemand irgendwo, hat auch noch nie irgendjemand irgendwo gestanden. Ich weiß nicht, was, 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 sind die jetzt freudetrunken? jetzt war an dem Tag, glaube ich, als das Urteil kam, sind die da gerockt worden. Jetzt zeigen wir mal, wie die Wahrheit jetzt wirklich aussieht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also Qualität im Journalismus. Andere Frage, nein, die sagen, also die Stadt sagt ja so hilfsmäßig, ähm, ja, wenn die nicht machen, ist es Notwehr. Dann sagst du.
0: Dann sag ich, nee, eben nicht, Stadt darf nicht so. Also ähm, das Urteil finde ich extrem spannend. Das war eine große Sache. Da war ich sogar bei ein paar Konferenzen, wo drüber gesprochen wurde, ja. sogar beim Deutschen Städte- und ja. Gemeindetag. Und viele, viele Gemeinden haben sich auch daraus zurückgezogen, haben gesagt, wir dürfen das nicht so machen, das ist illegal. Andere Städte haben gesagt, wieso, Puh, wir sind doch mutig, wir machen das, ist ja nicht unser Geld, wenn wir verlieren vor Gericht. Da <lacht> habe ich auch gedacht, ihr Arschlöcher. Aber ähm, im Kern geht es darum, wenn du das halt so zulässt, dass sowas passiert, dann hast du ganz schnell ähm, Staatsmedien, die halt ohne gesellschaftliches, ohne wirtschaftliches, ohne irgendein Risiko ähm, im lokalen die Öffentlichkeit dominieren und wegdrücken. Nur mal so eine Zahl. In München, die machen das auch, das werden wahrscheinlich die Nächsten sein, die angegriffen werden, da hat dann die kommunale Redaktion äh, knapp 30 Leute. Das ist für eine Lokalredaktion eine ganze Menge Volk. Das ist und fünf, deren Job ja. ist es, den Bürgermeister und die Verwaltung gut aussehen zu lassen. Gut. Das ist nicht okay. Und wenn du dann sagst, äh, es geht ja nicht um die Geschichte mit äh, Geierabend nein, und, und Silvester, ich, nein, nein, sondern es geht darum... Ähm, was ist hier mit äh, äh, weiß ich, dem Phönigsee und der Schwermetallbelastung? Weißt du, ja. Das wird, äh, wirst du nie im Leben auf der Internetseite Dortmund.de lesen, dürfen wenn du mit? Glück hast ja. bei Lensing
1: Also nehmen wir an, es gibt so Schwermetalle da und, und Kinder kriegen Pickel und, und ja. Schwäne sterben oder was. Ähm, dürfte dann deiner Meinung nach die Stadt das zumindest als Stellungnahme veröffentlichen? Äh, Edge wir haben Gutachten, alles ist klar. Ja. Die haben sich nur die Füße nicht gewaschen oder dürfen wir das machen? Klar, das ist ja alles also ihre Pressemitteilung quasi auch online stellen.
0: Ja, aber die dürfen dann nicht als mhm. äh, Presseähnliches Modell machen. Die dürfen dann zum Beispiel, die dürfen sagen, da ist der Teich, da soll es äh, Schwermetallbelastung geben. Das ist das Gutachten. Das sagt der Umweltdezernent. Mhm. Die dürfen nicht machen, äh, da ist der Teich, das ist äh, hier die der Fall. Das sagt, sagt der der BUND. Das sagt der. Ähm, was nicht die Umweltschützer, das sagen die äh, Stadtverwaltung, das sagt der Baumeister, das sagt der. Andere Fälle in Südamerika
1: gegen. haben wir auch mal besucht.
0: Und ähm, das sagt der und der und wir kommen zu dem Schluss, ne? Also ich, du hast
1: schon, schon die Idee, dass Städte, Kommunen ein weitgehendes oder für mich ist auch Länder und Landtag wie sie alle heißen, ein weitgehendes Äußerungsrecht haben.
0: Klar, die dürfen sagen, was ist, aber die dürfen ja. nicht anfangen. Ja, verstehe ähm, nicht. Aber wo ist die Grenze? Dürfen die zum Beispiel, ja, Die Grenze ist jetzt in dem Urteil ziemlich klar ja, gut, gezogen aber worden. Sie haben LVB gesagt, das darf, nicht, ja, ja, da darf nicht aussehen wie ja. äh, eine Presse. Ja, aber das ist ja, ist
1: ja nun auch nicht wirklich also, äh, umrissen. Kann in der heutigen Zeit, es gab ja früher diese äh, mitteilungsamtliche Mitteilungsblätter, gibt es wahrscheinlich hm. heute noch, wo die, wo die Aushänge da quasi abfotografiert sind, Sparbuchaufgebot und der äh, Bewahrungsplan für Spendenfälle wird neu geplant und sowas alles. Müssen die so aussehen, damit erreichst du doch heute keinen mehr. Das ist so die gleiche Frage. Man hätte jetzt sagen können damals, der, der WDR, der Westdeutsche Rundfunk, Hörfunk, darf keine Bilder machen, weil die für den Hörfunk nur zugelassen sind. Und die dürfen keinen Farbfernsehen machen, weil, weil Farbfernsehen ist, ist Kino ähnlich und äh, Stereoton geht nicht und, und online geht nicht und und und. Müssen die Städte, wenn sie das erreichen wollen, was ihre Aufgabe ist, die Bürger zu informieren, ist nicht zu unterhalten, aber zu informieren heutzutage nicht auch ein bisschen andere Wege gehen, müssen die nicht zum Beispiel das neue Hallenbad auch mal in Bewegtbildern vorstellen? Also wenn die jetzt vier Millionen ja, für ein Hallenbad ausgegeben haben, dass sie sagen, wir machen jetzt einen Rundgang und wir gehen mit, mit Janine
0: durchs Freibad? Das ist unbenommen. Das ja. wird dann ein Problem, wenn das ähnlich wird. Wenn ja, Janine zum ja. Beispiel sagt, das ist so und so und Carlos sagt, äh, ich finde aber, das hätte so mhm. und so gemusst und Freddy sagt so und so. Das Problem dahinter ist, dass dadurch, wenn es so presseanmutig rüberkommt, dass es dann mit einmal äh, den Pressebericht aussticht. Im Pressebericht wird meinetwegen dann gesagt, so hört mal, das Ding hat aber 6 Millionen Euro gekostet und hätte man da nicht dafür vielleicht... An, ne? auch eine Schule renovieren können. Damit äh, hast du eine gesellschaftliche Diskussion. Auf der anderen Seite hast du so einen Bericht, so Oberbürgermeister sagt, super, hier Luise, die, mit der ich gerade schwimmen gegangen bin, die sagt, super. Ne? Und du hast halt einen Spin drin, der äh, die Berichterstattung, die, die Meinungsbildung der Öffentlichkeit halt untergräbt. Und das ist das, was nicht darf. Übrigens, der Rundfunk darf das auch nicht im Lokalen. Da steht drin, irgendwo in diesem Rundfunkstaatsvertrag, kein Lokal. Kein
1: Und du meinst der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Öffentlich-rechtliche Rundfunk.
0: Ja, Finde ich total spannend. Weil äh, wir fordern natürlich immer wieder, ich, du wahrscheinlich auch, dass sie irgendwann mal so ein Regionalstudio-Ruhrgebiet machen. Mhm. Ähm, aber wenn die das auffassen würden als Lokalstudio, dürften die das gar nicht. Deswegen haben die so komisch beschissene Studios. So. Wobei in Münster ist das ja noch so komisch. Ne? Das ist ja Am Mondweg oder wie das heißt. Was ist da in Münster? da hast du halt ein Studio, was ein Studio ist, ja. eigentlich Münster ist, aber dann immer wieder gucken muss, dass sie was aus dem Umland machen, damit sie nicht lokal sind, ist schon tricky. Ne?
1: Ja gut, aber Münster, die die Bauern, die wollen ja auch informiert werden. Ne? Alles unter sich. Halt alles Man gut. kennt ja nicht ganz aber die lass uns ähm, mal eine
0: Runde weitergehen, weil wir ganz haben noch Ja, ganz kurz und
1: auch natürlich, hm? was die wichtigste Dortmunder Meldung ist, die hoffentlich auch auf dortmund.de hinreichend dokumentiert wird: Hartmann und Sierau der Tatortkommissar und der Oberbürgermeister haben sich die Kante gegeben. Zusammen. Alles wieder gut. Und lieben sich. Ja, ich weiß nicht. Jetzt darf der Tatort wieder schlecht über Dortmund berichten, <lacht> weil ja. die ihm gesagt haben, wir drehen ja gar nicht in Dortmund. Das ist ja immer in Köln. Also insofern <lacht> stellen wir nur Köln... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das war ein großes Thema, das Uli Sierow sich aufgeregt hat. Und jetzt hat man getrunken. Jetzt ist alles wieder
0: gut. Super. Berliner Zeitung habe ich nicht...
1: Jetzt, jetzt, da musst du erzählen, ich habe es nicht das geschafft, mir durchzulesen. Das
0: ist die Ruhrgebietslösung. Hier wird mal alles schön gesoffen. Ja. Ähm... Also wir haben hier äh, ein großes Manifest, eine große Zeitung, die Berliner Zeitung, eine der wesentlichen Zeitungen der Republik, lange Wirklich? gewesen, natürlich nicht, aber die sollte halt eine der wesentlichen Zeitungen der Republik werden. Die hatten ähm, nach der Wende, wurde dann aufgekauft, einmal durch jeden Verlag Deutschlands gefühlt gereicht, von Gruner und Jahr bis zu, ich weiß nicht wem, der Böhme war da mal eine ganze Zeit lang Chefredakteur. Ja. Und die hatten halt die Idee, wir machen die Deutsche Washington genau. Post, haben angefangen, eine Zeitung rauszuhauen, die mit Namen strotzte, mit Autoren strotzte, die schön aufgemacht war, ein tolles Blatt. Ein bisschen noch ein
1: halbes Jahr. Vox ja. war
0: so ein Sender, der auch diese ganzen alten Namen hatte. Mal. Ja. Hm? Ja. Die waren richtig, das war, war schon ordentlich. Natürlich waren die nicht die deutsche Washington Post, aber wie sagt man, schlecht ist der Soldat, der nicht General werden will. Also war okay, kann man machen. Hey, hey. Ähm, Danach ist sie so runtergegangen, Neven de -Mont hat die dann irgendwann gekauft, dann ist sie noch weiter runtergegangen. Irgendwann war klar, das Ding ist tot eigentlich. Jetzt haben da zwei Leute gekauft, Silke und Tolka Friedrich, die nicht aus dem Zeitungsgewerbe kommen. Die sind nicht... Klassische Verleger, klassische Verlegerfamilie, die sind nicht, ähm, in der, wie der Neven in der 150. Generation, äh, Druckerei-Verwerter.
1: In den Westernfilmen, Westernfilmen, Wildwestfilmen sind das auch immer irgendwelche Drogeriebesitzer oder Salonbesitzer, die da die Zeitung gemacht haben. Also ist ja nicht schlimm, oder?
0: Nein, super. Und der Friedrich, der ist halt, also der, der eine von denen, Holger, der ist halt äh, IT-Typ, der macht so IT-Gebimse, ziemlich erfolgreich, hat damit ordentlich abgesäumt, abgeräumt. Und seine Frau, die Silke, die ist äh, die macht eine internationale Schule für irgendwas, äh, auch erfolgreich. Zwei erfolgreiche Unternehmer, die nämlich ein gemacht haben in Berlin, die beide eine Biografie haben in der Zone, in der sowjetisch besetzten Zone, mhm. in der DDR, mhm die jetzt gesagt haben nach der Wende, nach 30 Jahren Wiedervereinigung, wir kaufen uns die Zeitung. Bis dahin relativ normal mit einem kleinen Ausblick, okay, die Washington Post, die damals nach Berlin kommen sollte, die wurde dann auch von Bezos übernommen. Jetzt halt von dem internet -High aus dem Ostdeutschland, dem ostdeutschen Bezos, Holger Friedrich. Jetzt haben die sich zusammengesetzt, die beiden, und haben ein Riesenmanifest geschrieben. Das waren so gefühlt 5000 Zeilen, ähm, Sehr viele Worte und sehr ungeschliffene Worte. Die sind dann rausgepurzelt in diese Zeitungsseiten. Offensichtlich hat sich keiner der Redakteure getraut, den beiden zu sagen redigieren oder so ja schnell verstecken vielleicht verliere ich meinen Job und dann wird gedruckt dann ist eine Menge Volk über die beiden hergefallen also bei warum also
1: erzähl mal kurz Inhaltsparagrafs
0: ja erstmal so, okay. Salonkolumnisten und Spiegels haben gesagt äh, das Ding ist mhm. zu lang die Worte sind nicht gedrechselt in dem Sprech, den man erwarten würde von der Zeitung, sondern das ist so besinnungsaufsatzmäßig. Dann haben die gesagt, inhaltlich äh, sind da unheimlich bescheuerte Stellungnahmen drin. Also, was weiß ich, man hätte die ausgestreckt, Putins nicht ergriffen und Deutschland hätte sich den Russen in den Weg gestellt. Mhm. oder Was weiß ich, also Putin
1: Unfug. irgendwie... Also klassischer Unfug. Ja.
0: Dann noch so zweieinhalb Verschwörungstheorien zu irgendeinem Scheiß und noch so ein äh, Weiß ich nicht, äh, den Kapitalismus noch ein bisschen gefördert und gesagt, hier, wir brauchen ein bisschen mehr und wer, ähm, also ich sage ja wirklich sehr verschwurbelt und ähm, ja, was weiß ich, zum Mietmarkt, Mietdeckel ist kacke, was ich und, übrigens auch finde und noch so zwei, drei andere Sachen, spielt auch nicht so eine große Rolle, ähm, ach ja, Egon Krenz haben sie gedankt dafür, dass er nicht die Demonstranten in der Revolution erschossen hat, Soweit so weit, so gut. Und der Hohn, der gekommen ist aus den Reihen der professionellen ja. Journalisten, fand ich am Ende super interessant, weil da gibt so zwei Sachen, die mir das, was die beiden geschrieben haben, nahe bringt. Erste, die haben geschrieben, was die denken mhm. und ich glaube, die denken so. Mhm dieses Wort Besinnungsaufsatz trifftet, weil es war ein Besinnungsaufsatz mhm. von den beiden, was Sie eigentlich erwarten von der gesellschaftlichen Debatte. Mhm. Dass man Grundfragen mal stellt, müssen wir nicht alle zwei Jahre wählen, halte ich natürlich aus dem Stand heraus für unheimlich bescheuert. Nein, da gibt es keine Politik mehr, wenn wir das machen. Ja, weil ich das natürlich gewohnt bin seit 95 Jahren, dass wir alle vier, fünf ja. Jahre wählen. Ähm, aber die Frage zu stellen, ist so interessant. Natürlich. Oder eine Frage zu stellen, ähm, Weiß ich nicht, äh, ist Russland nicht eigentlich uns der nähere Freund? Finde ich total interessant. Das ist ein Gedanke, der in Ostdeutschland unheimlich verbreitet ist. Genauso wie im Westen halt diese deutsch-amerikanische Freundschaft unheimlich verbreitet ist. Das sind halt die Bezugspole gewesen. Mhm. Und diese Perspektive, die die reinbringen, in der holprigen Ehrlichkeit, die die vorgetragen haben, ist eine ostdeutsche Perspektive, die du in dieser kristallinen Form in der deutschen Presse nie sehen würdest. es.
1: gibt kein ostdeutsches Blatt mehr außer der Super-Illu, die glaube ich auch dem Westen gehört, ne? oder? Und
0: Ja, genau, aber nach demselben äh, geschliffenen Sprach Sprachmodi ähm, produziert wird, äh, wie, 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 wie alles. Wie die Super-Illu
1: nicht, nein, nein. Doch,
0: doch, doch. Ja, das sind dachte, dieselben so so so. Mechanismen. Nein, auch da, die Worte, so, die das da sind, drinstehen. So, die Worte
1: sind, zu den Titten, die sind. Da, die
0: könntest du auch in der westdeutschen
1: Titel. Sag, ne? <lacht> Sag mal, ähm. Jetzt ist ein Verleger, Weiß nicht. seine Motive sind mir ja egal, er kann privat auch denken, was er will, er kann die Kirche verherrlichen, er kann seine Frau verherrlichen, drei Frauen verherrlichen, zwei Männer und was weiß ich und Autos vor die Wand fahren, weil er viel Geld hat. Die Frage ist ja, wie sehr das zurückwirkt auf die Zeitung. Also ansonsten kann er doch denken, was er will und, und, und fordern, was er will. Und ja, meinen, aber auch in er der Zeitung
0: ist das total wichtig, weil dadurch eröffnete mhm. Diskursräume. Mhm. Und was jetzt halt passiert ist, mit einmal hat halt dieses äh, verschwurbelte ostdeutsche Gedankenwesen, was du im Westen genauso findest, ja. ähm, hat mit einmal einen Raum gefunden, in dem so diskutiert werden kann. In dem auch einer sagt, äh, nächsten Tag war das in der Berliner Zeitung, wie grenzt Danken dem Arsch. Ne? Also dem muss nicht gedankt werden. Das ist, äh, da gibt es ja so ganz lange komische
1: Diskussionen. Es gibt ja so so, so, so wirklich so, so wo an so kleinen kleinen Bausteinen so ganze Welten sich äh, reiben. Also soll der Mann, der die Mauer geöffnet hat, A, Schabowski oder B, mhm. der Mann, der da in, am Grenzübergang gestanden hat, sollen die geehrt werden, sollen die eine Auszeichnung bekommen? Natürlich mhm. soll er ausgezeichnet werden, der Mann von der Bonner Hollmer straße der hat die Mauer aufgenommen. Dann sagen die anderen, das einfach nur ein Apparatschick, warum soll der ausgezeichnet werden? Und das sind genau dahinter stecken ja die Sichtweisen. Ist das ein Held, ist das ein Hero oder ist das irgendwie Vollstrecker des Wiss Willens von, von Krenz, Mielke und wie sie alle heißen? Ja, und, und, und die haben wir doch ständig
0: die Fragen und diskutieren nicht, meinst du? Ne? Genau und wir diskutieren die nicht und noch was. mir kommt diese Diskussion vor ich war damals kurz nach dem Mauerfall ähm, hm. äh, drüben hm. und äh, die Diskussionen, die da geführt worden sind, die waren nicht in Lage eingeteilt wie hier ja. das war nicht klar, das ist ein Linker, der redet so, das ist ein Rechter, der redet so das ist ja. einer, der ist von der CDU, der ja. redet so die Denkschulen waren total frei du hast halt einen Teil gehabt, da hast du gedacht mein Gott, das hört sich ja rechts an anderer Teil war sehr links, vierter Teil war, das war nicht ausgeprägt, das war im Fluss, im Form, und so kommt mir das bei denen auch vor, sehr ursprünglich, sehr offen, nicht klar mit Denkschablonen durchsetzt, wie man zu denken hat. Das war so ein bisschen wie die äh, diese äh, Bürgerrechtler. Ja, Als sie mit einmal ja. die Möglichkeit hatten, offen zu reden. Also
1: Runder Tisch, der für uns aus dem Westen betrachtet, auch komisch war
0: manchmal. Total. Ich ja. meine, was die damals für Diskussionen da geführt haben, du hast gedacht so, oh Matka. Aber das war deren Stand und deren Offenheit. Mhm. Und wir sind mit unseren Denkschablonen reingegangen und, und haben dort vorgefährt. Wenn
1: wir jetzt wieder die äh, äh, Mainstream-Diskussion aufnehmen und sagen, Osten, AfD, rechts driftet ab. Nehmen wir es mal an, das, das, ne, so setzen wir das mal. Kann dann so eine Haltung, so ein Manifest da was gegensetzen? Ja,
0: absolut. Weil die Leute, die halt in diesem Spektrum sich bewegen, die bewegen sich zum Teil auch darin, weil die halt in diesem Diskursgefügen gesagt haben, was wollt ihr Arschlöcher eigentlich von uns? Das ist besser, Wessi. Das tönt da drin mit. Und jetzt haben die einen öffentlichen Raum, in dem diese Wahrheit, die die im Kopf hatten, äh, diskutiert wird. Haben die dafür nicht den MDR? Der MDR ist ein wenig Systemfunk. Ich habe nicht so weitergemacht so, so okay. Nein, 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 jetzt aber ohne Flachs. Mm. Der MDR ist kein Blatt, in so eine Diskussion geführt werden kann. Dafür brauchst du Zeitung. Das mm. ist der originäre Aufgabe von Zeitung. Mm. Und wenn ihr jetzt das Zielpublikum der, der Berliner Zeitung siehst, die Leserschaft, das ist -Berlin. Wollen die
1: Ostberliner Lokalzeitung sein oder wollen die immer noch Washington Post sein? Die jetzt, wollen jetzt
0: Weltpost sein. Jetzt haben also die ja gesagt, Welt -Post. Ähm, wir machen in Russisch, Arabisch, Hebräisch, was weiß ich, in eine Milliarde Sprachen, die das Internet so hergibt. Was glaubst du, wie viele Millionen
1: verbrennen die und wie viele können die verbrennen? Das weiß ich gar nicht. Also die du verbrennst mit einer Zeitung, die um, umkrempelt, erst mal mindestens zwei, drei Millionen im Jahr.
0: Nein. Ich habe ähm, hab ja auch mal überlegt, ob ich die Berliner hm. Zeitung übernehme. Und
1: aber dann wollte er nicht, weil <lacht> dann ich so sehr im Osten ist, im Winter so kalt.
0: <lacht> Nein, ich habe mir wirklich so einen Tag drüber ja, nachgedacht. Ja. Und da habe ich mir mal die Zahlen geholt. Also du musst damit rechnen, dass du ungefähr 40 Millionen im ersten Jahr verknallst. 40, so viel haben die. So viel hat die Frau mit der Schule und der Mann mit den Ich weiß nicht, ob die Chips. so viel haben. Ich weiß nur, dass das so teuer wäre. Und da gibt es jetzt verschiedene Wege, wie du an das Geld kommst. Du kannst dein Geld verbrennen, du kannst das Geld anderer Leute verbrennen. Prima. Du kannst... Äh
1: Vielleicht sollten die raus die Zeitung des Berliner Senats machen
0: und so lange <lacht> drucken, bis ein Urteil kommt. So. Ey, ich finde das echt total irre. Ne? Wenn die das ähm, hinkriegen würden, schnell ein online erlösmodell mhm. zu schaffen und die Druckereine in die Luft zu sprengen mhm. oder ähm, warm abzureißen, mhm. dass du eine ordentliche Versicherung kriegst, mhm. dann könnte das ein super Geschäft sein.
1: Hast du die Berliner-Zeitung, das hast du dich mal für interessiert in der letzten Zeit äh, gelesen online mhm. oder sonst wo? Ist die, ist die anders als das es noch in Berlin Tagesspiegel
0: Tagesspiegel ähm, und äh, Morgenpost Morgenpost ist, ist, ja ist sowieso ist, die ist das ist, Taz so geht's Berlin. So? Taz Berlin ist okay ist jetzt auch nicht berühmt ist okay. Aber Tagesspiegel ist halt richtig gut. Die machen auch äh, online Geschäftsmodelle, mhm. die richtig gut sind mit sehr viel Erfahrung ähm, sind thematisch super. Das Problem ist ein ganz anderes. Das Problem ist der das der, Zeitungsaustragen. Du hast halt nicht genügend Abdeckung, um die, das Austragen ja. selber hinzukriegen. Wenn
1: der mal 500 Meter zum nächsten Briefkasten laufen muss, rechnet sich das nicht. Und der
0: ne? erste, die erste Zeitung, die von den dreien grätscht, Tagesspiegel, Morgenpost, Berliner Zeitung, reißt die anderen beiden mit. Das ist halt die Krux. Haben die den Vertrieb nur. zusammengelegt? Also ich ja. kriege ja mittlerweile alle Zeitungen von einem Vertrieb. Genau, das ist der einzige Grund, warum es die noch gibt. Hm. Und das ist dann eigentlich. Dann das ist, ist das wie immer ein Vertriebproblem.
1: Also die Süddeutsche wollte ja mal nach NRW kommen ist ja unter anderem daran äh, zugrunde gegangen, dass sofort die Vertriebsverträge mit den großen anderen Verlagsleuten aufgekündigt wurden. Also Dumont und, und Funk haben mir gesagt, dann trage Zeitung mal alleine aus und dann haben sie irgendwelche <lacht> Botenfirmen, die so, so Medikamente nicht ganz so eilig von A nach B gefahren haben, mit den den Die haben jede Zeitung 20 Euro geklebt. Oh, ich glaube auch. Ich glaub auch. Die durch. taten mir so leid und ich bin teilweise, ich habe die angerufen und habe gesagt, ich hole die auch irgendwo abends, wo die Ablagerstelle ist, wo, wo die boten die Normalse so abholen, dann hole ich sie mir selbst und ach, es war, es war fürchterlich. Es ist mittlerweile so, ähm, dass ich, ich habe wirklich noch Zeitungen mit Papier, die große Funke-Zeitung und die aus dem Süden Deutschlands und die werden beide von dem anderen Verlag, der in Recklinghausen ansässig ist, vertrieben. Und wenn dann irgendwas passiert, meine Zeitung nicht kommt, rufe ich dann in dem Verlag an, weil ich nicht erst den Leserservice in München per E-Mail, dass die dann und so weiter, und ich denke, dann bleibt das auch unter uns, dann kriegen die aus Bayern nicht so einen Anschluss, was macht ihr da, ihr sollt mit Zeitungsaustragen, das ist, kann doch nicht so schwer sein, also rufe ich die direkt an. Und dann hat eine Mitarbeiterin, die mich völlig fassungslos gemacht, hat gesagt, sie dürfen nicht bei uns anrufen, sie müssen in München anrufen. da dachte ich, ey, das ist hier Kumpanei, was wir machen. Du kannst doch nicht euer Geschäftsmodell äh, kaputt machen, indem du dich an Vorschriften hältst.
0: Nee. Das hat die gemacht,
1: ich war sprachlos. <lacht> Ihr habt gesagt, scheißen Sie uns in München an, dass wir zu blöd sind, die Zeitung äh, zu liefern. Ach komm, hör auf. Gut, sollte man das lesen? Verlinkst du das? Ich hatte ja letztes Mal ein paar Sachen verlinkt.
0: Ich habe ähm, das mal alles zusammen gelinkt, auch was ich gedenkt habe. Das kann ich ja drunter schreiben. Ja, ja, als ja. Kommentar, das ja, meinte ich. ich. ich das da könnte auch bei der Gelegenheit das alles mal liken. Ach so, liken
1: und dazu, so dazu, muss man genau, dazu ähm, Das ist so. Das sind die Mehrwertangebote. Keine Bezahlschranke, sondern eine Klickschranke. Äh, letztes Mal hatte ich die wunderbaren Tagesthemen, das ist ja doch großartig, den Vergleich. Wir haben einen Vergleich gemacht. David hat die Bilder von Spiegel TV vom 9. November gepostet und ich dieses traurige Bild von Robin mache in der ARD, Was geil, das war geil, ne? Meinst du den im Ballon
0: sein? Ja, ja, ja. Da ja. haben die noch gecastet, <lacht> ja. haben gesagt, komm, du musst wenigstens, einer muss da drauf. Das, komm, das komm, lass uns weiter, wir müssen weiter hier. zu Datteln, wir müssen Datteln. Datteln. Läuft
1: Datteln. Also, ja, hoffentlich bald. Also, ich werde mit David mhm. zusammen Ringelreigen im Mai tanzen, im Mai 2020, wenn der Kraftwerksblock zum Ende endlich, also richtig angefahren wird, nicht im Probelauf, sondern als Netz geht, das ist das Kraftwerk ehemals E.ON, jetzt ist das in ich weiß es gar nicht. Man, man weiß, weiß die Namen weiß es nicht mehr. mehr. Das ist wunderschön. Uniper, ne? Uniper, ja. kann das sein? Uniper noch? Ich weiß oh, es, weiß nicht. es ich Heute so, morgen so. Ja. Ein riesengroßes Steinkohlekraftwerk mit einem hohen Wirkungsgrad, also was natürlich scheiße in die Luft bläst und so, aber weniger als andere, sollte 2010 ans Netz gehen. Da gab es dann dieses Zielabweichungsverfahren, das stand zu nah an irgendeiner Karte in, in, in Waltrop, lange Klagen. Dann kam der Planungsdezernent des RVR, der damals hieß...
0: Rommelsbacher.
1: Rommelsbacher und hat gesagt, jetzt machen wir ein Zielabweichungsverfahren. Daraufhin haben die Grünen ihn gehasst. Dann haben die gesagt, ja, wir haben uns vertan, das darf da nicht stehen. Aber wenn wir jetzt sagen... Es hätte eigentlich da stehen sollen, aber aus irgendwelchen Gründen steht es anders. Ist nicht so schlimm. Also das ist quasi das Verfahren, das man eigentlich hat. Hat man dann gemacht, dann wollte man das Ding anfangen. Wir reden 2010, 2019. Dann gab es Risse im Kessel, weil die Chinesen nicht richtig gelötet haben. Ich weiß es nicht, da wurde der Kessel rausgeschmissen. 1,5 Milliarden stehen da anfahrbereit rum. Und sollen nach dem Willen einiger äh, gar nicht äh, ans Netz gehen. Hat alle Genehmigungen dieses Ding. Und deshalb sagt jetzt der Herr Laschet... Ach, komm Leute, was genehmigt ist, kann auch laufen. Pedda Altmaier, der sonst... <lacht> das ist halt nicht geil, den muss der man so ausbrechen, Peter Peral, Altmaier ist so ein niedrigenergieminister, glaube ich. so. So ein, so ein Niedrig-Energieminister aus dem Saarland. hat gesagt, finde ich auch gut. Ja, Peral, jetzt, jetzt, sind einige, jetzt sind einige wieder. Also ich habe damals gesagt, 2010, hm? hey, Kulturhauptstadt, ja, wir haben drei große Museen neu bauten. Wir haben das volkfang in Essen. Wir haben den schwarzen Kubus am ähm, Bergbaumuseum in Bochum. Und jetzt haben wir das... Uniper, Uniper. Uniper. <lacht> Kraftwerksmuseum in Essen für 1,2 Milliarden. <lacht> Teuerstes Museum der Welt. Nein, ich, find das soll, ich finde das soll ans Netz gehen. Ich. ich. Weil dann andere abgeschaltet werden, die Schmutz machen.
0: Ja, ich sag weiß ja nicht. Sag ich. Ich Aber er sagt Atom. Mir, mir kommt das immer so vor wie Dattel, Atom. Ey, das ist so, Datteln. Das ist so wie BR, das ist die Schande über unser Land. Die Scheiße an der die Sache ist für hm? zwei
1: Moment. Datteln. Datteln, vier. Erstens. Äh, der Lettmann, der ehemalige Bischof von Münster, der ist von weg. Zweitens, meine Mutter auch. Also sag nichts. Meine Oma hat lange am Westring
0: gewohnt. Nein, sag ich meine, ich sag nichts. Ich sag nur, ich, da ich finde das mittlerweile für Deutschland echt extrem schwierig. Ich meine, wir hatten mal einen Ruf, gut organisieren zu können. Mhm. Jetzt kriegen wir gar nichts mehr gebaut. Das wird langsam peinlich. Das ist dein Übergang? Mein Übergang zu Tesla. Tesla hat nämlich angekündigt, jetzt ähm, tatsächlich eine. Batteriefabrik, eine Gigafabrik zu bauen für Elektroautos, Batterieautos. Hat Giga immer ist
1: schon Reklame, reine Reklame. Ach, ja klar,
0: das ist Tesla, mein mhm. Gott. Der Elon Musk, der macht halt sowas. Und äh, die machen halt eine Gigafabrik in Brandenburg. Jetzt habe ich, als ich das gehört habe, zuerst gedacht, wow, endlich. Endlich hat Deutschland Zukunft im eigenen Land. Mhm. Ähm, hallo, hallo das war die große Freude. Ähm, jetzt kommt das Aber. Nee, jetzt kommt noch ein Ding. Ach so. Eigentlich sollte das nach England gehen, aber durch Brexit ist das nach Deutschland gekommen. Hurra. Bei der Freude hat dann der Stefan Laurin direkt gesagt, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass der Tesla die Fabrik gebaut kriegt. Jetzt kommen doch erstmal die ganzen Einsprüche und Leute, die was rumzuzicken haben. Und ich habe gedacht, nee, die kommen jetzt nicht. Was willst du dagegen haben? Ne? Bauen die was. Und das hat wirklich keinen halben Tag gedauert. Ne? Da war von Jutta von Dittfurt bis zu irgendwelchen Bürgerinitiativen und die haben sich den Wald rausgesucht, wo sogar eine Autobahn durchfährt, und haben gesagt, "Das ist der Wald, der soll umgehaut werden. Also, das, die, das sind die Hambi 2 jetzt, Hambi
1: zwei. irgendeine Fichte, die da... Von <lacht> Fichte
0: also, das heißt, ich
1: werde jetzt meine borkenkäfer äh, da in Brandenburg loslassen.
0: Ja, aber du, ich meine, die Fotos, die muss man sich angucken. Hier, der, ja, wertvolle, ja, der wertvolle Wald, könnt ihr ja, vielleicht erkennen... Diese,
1: diese Fichten schon, diese da
0: also neben der Autobahn die fünf Bäume. Ja, das sind die
1: Flachwurzeln, also die typischen im märkischen Sand, der ja nicht so besonders fruchtbar ist, der bringt solche Bäume. Der ist nicht mal
0: fruchtbar. Nee, nee. Das braucht kein Mensch, Land. Früher hieß das, das reiche Streusandbüchse. Da sind ja. andere Fabriken, da hat Holzrostel-Fabrik. Die machen, sollen dann wir machen, bauen
1: wir zu Wir machen jetzt, du darfst gleich weiter. Nach wir dem machen noch eine Pause, weil wir jetzt technisch okay. bedingt wegen der EU eine Prüfung Pause EU. machen müssen. Ja. Meine Frage ist dann ja, ob ähm, Tesla die Rettung ist, ob da 400.000 Arbeitsplätze entstehen für die nächsten 70 Jahre.
0: Ähm, ich glaube, das ist total Wumpe. Das geht nicht darum, dass du Schönschreiben machst. Das geht darum, dass du Arbeitsplätze schaffst, mhm. Industriearbeitsplätze schaffst, dass hunderte von Leute in Arbeit kommen, dass du 6.000, 7.000 Entwickler hast. Mhm. Weil wenn du Arbeitsplätze hast, wenn du Entwickler hast, kannst du einen Weg zur Lösung finden. Und die Lösung am Ende des Tages wird wahrscheinlich Wasserstoff sein, aber mit Sicherheit nicht äh, ganz viele Batterien. Also ich fand sehr schön, ich hörte dann vorgestern,
1: als ich im Düsseldorfer Landtag war, da den Wirtschaftsminister, der gleich gesagt hat, ja, NRW baut eigentlich den Tesla. Das fand ich sehr mutig. Also auch gut, auch richtig. Oder so zu sagen, also sich hinzuwenden, nicht zu sagen, über will der Ami hier, sondern zu sagen, hey, das ist eine Chance für uns.
0: Ich habe damals gesagt, Leute, ihr müsst ja. bei Tesla vor dem Firmencampus kämpfen. Hast campen, du gesagt, hat er gesagt, um das kann man hier. Kommt.
1: Wenn ihr euch durch die 148 Folgen wir und heute durchblättert, dann werdet ihr die Stelle finden, wo David genau Mann, das gesagt hat. Ich habe immer Herrn Pinkwart, ach, Pinky, Pinky, komm und so und er immer, nee, hat er gesagt, guter Mann. Ja, ähm, gestern, im Landtag. gestern im Landtag war ich zum ersten Mal seit Jahren im Landtag. Was wolltest du da? Umsonst essen und trinken. mal, was? Da war so ein Empfang. Von was? Von so einem Wohlfahrtsverband. AWO? Apropos AWO. Oh, jetzt Warte, schon wieder gemacht. Ach nein, ich wollte nur sagen, es gibt so schöne, ich bringe ja immer gerne Sachen mit hier in den Podcast. es gibt so NRW-Devotionalien, so Halsketten mit grün-weiß-rot, ich hätte dir gerne ein geschenkt aber die Ladenschlusszeiten im Landtag haben das verhindert und da die, die kaputt schlagen, wollte ich nicht. Ist ein schöner, es ist ein richtig schöner Landtag, muss man sagen. Ich mag das, dass unsere Demokratie äh, sich das auch gönnt zu sagen, ey, wir nehmen uns ernst und wir wollen so Gesetze und wenn es nur über die Schulmittags- Betreuung, über Mittagbetreuung geht, wollen wir in Würde beschließen. Geiler Laden.
0: Das ist ein super geiler Laden und weil er eben so bürgerlich ist. Der ist nicht so pompös, mm. barock überprümt, mm. sondern das ist halt ein cooler, bürgerlicher, geerdeter Laden. Mm. Ich finde das super. Ja, Apropos aber Arvo. Apropos AVO. Was denn? Ich bin seit Tagen, ist eines der Themen, die mich beschäftigen, der Mietendeckel in Berlin. Ich dachte, die AVO. Nein, das ist der Mietendeckel in Berlin. Ja. Und äh, weil ich das so behämmert finde, jetzt haben die Genossenschaften gesagt, ähm, dass sie nicht mehr bauen können. Können sie auch nicht. Weil die Eigenkapital Natürlich. fehlt, weil die zu wenig einnehmen. Ja. Und weißt du, was dann die sagen von den Linken?
1: Euer Problem. Jetzt bei Genossen,
0: doch. Die sagen, nicht, die, sagen nicht, die sagen nicht euer Problem bei den Genossenschaften, die sagen, ja, die bösen Genossenschaften, die sind ja wie die großen Kapitalisten, <lacht> die wollen ja nur ausbeuten.
1: Dann ich, AWG hießen die ist früher in der DDR, äh, die Arbeiterwohngenossenschaften.
0: Dann sagst du halt, ja, aber Leute, eine Genossenschaft, das ist Solidarität, das mhm. ist der halt Kern von sozialem mhm. Sein. Da sagen die, nein, das ist privat organisiert und da muss über den Staat organisiert sein.
1: Dann sagst du was ja, aber dann sagt ihr ja,
0: die Gewerkschaften sind scheiße. Dann sagt ihr, die äh, AWO ist scheiße. Dann sind alles die Verbände, wo man sich selber an,
1: untereinander aber, untergreift und aus der Scheiße. Aber hier, ja, Herr Schraven. Man darf
0: jetzt nicht sagen, was für Verein. Sagen
1: die. Aber Verein ist Hab auch nicht Verein, EV ist nicht EV oder so. Jeder, jeder Idiot kann sich ein EV irgendwie gründen lassen. Ja, aber eine
0: Genossenschaft ist ein ganz anderes Thema. Aber Club. Genossenschaften
1: kacken doch auch ab. Ich sage jetzt mal Dienstlaken, bei ihm um die Ecke, er wohnt ja, ja fast mit einem Bein in Dienstlaken, da gab es irgendeine Energiegenossenschaft, die den Leuten Strom da verkloppt hat. Hm. Da haben die Leute Einlagen geleistet, wie heißt das, Genossenschaftsbeiträge? Es ist futsch, es ist wie Thomas Cook. Also A, also Genossenschaft, finde ich eine super Idee, also meine Volksbank ist auch eine Genossenschaft. Ähm, B, schützende Genossenschaft von nix und C, ist der Mietendeckel natürlich Quatsch, weil... Die Preise sind die Preise. Und ähm, Mietendeckel baut ja keine Wohnung. Mit dem nicht erwirtschafteten Geld können ja keine Wohnung gebaut werden. Wenn man das Tempelhofer Feld zum Beispiel, ja, so am Rand, so vier bis fünf Blöcke, also, wenn er es kennt, das Tempelhofer Feld, das ist so groß, da kannst du 50.000 Leute ansiedeln und es ist wie vorher. Bist du da mal drüber gelatscht, Total. Dieses
0: das ist als Ruhrgebietsmensch nicht zu verstehen. Du stehst <lacht> davon, denkst du, so, ihr seid alle genau. Wahnsinn. Also, das Ding hier im Ruhrgebiet und, und alle Wirtschaftsführer werden
1: hier irgendwie die Prinzen der nächsten 30 Generationen. Apropos äh, komm, ganz schnell.
0: Nein, ich muss das, das bleibt bei der, das ist so krass, da machen die das. Dann haben die hier jetzt, äh, sagen die halt, Mietendeckel, darf nichts mehr gemacht werden. Ne? Erhöht werden. Was machen die, darf nicht mehr erhöht werden. Der Mietendeckel gilt natürlich nicht für ähm, möblierte Wohnungen. Ja, dann stellen einen ja, Stuhl da rein oder machen was. Machen die möblierte Wohnungen 40 Quadratmeter, 1500 Euro. Ja. Ich meine, dann sind die Wohnungen möbliert. Und wenn du dann am Ende sagst, so, ja, möbliert geht auch nicht oder so, du musst dann eine Quick übernehmen. Klar nimmst du mal eine Küche, 20.000 Mille, kaufst du eine schicke Küche. Ne? Das, das waren früher diese
1: Erpressermethoden in den 80ern, als Berlin noch geteilt war und trotzdem eine Wohnung brauchtest. dann haben die immer Abstandszahlung für die Küche abverlangt. Das war so ein ikea Schrott und kostete 4.000 genau. und Wohnen. Und abgeschliffen, Parkett, Parkett, abgeschliffen, der oh, ist nicht abgeschliffen, ab, ja, der abgeleckt, ist Mund abgeleckt, abgeleckt. Äh, mit einer rauen Zone. Aber pass auf, jetzt Boah, der Nächste, ähm. wir springen, ich komme jetzt von Wohnen Berlin zur Deutschen Wohnen Berlin, hast du das mitbekommen? Rekordbußgeld wegen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, geil, ne? 15 Hammer. Millionen Euro, ähm, weil die einfach mal, also die Mieter ausgezogen haben. Die haben nicht nur nach Blutgruppe und Sexualverhalten stöhnen sie laut, oh schlecht, mhm. ähm, Kinderzahl, Einkommen, mhm. Schufa, weiß nicht, Gema, keine Ahnung gefragt, haben das alles munter abgespeichert. Man wollte ja auch wissen, wenn vielleicht mal jemand sich beruft und den als Bürger hat, in 30 Jahren will man ja wissen, wen man da irgendwie mal abgelehnt hat. Irre, ja. ne? 15 Total. Millionen. Ist allerdings noch wenig, habe ich jetzt gelesen, weil in, ähm, äh, also wir haben Daten gespeichert, haben von der Datenschutzbeauftragten, der ja, eine Atmung, eine Strafe bekommen. Mhm. Ist noch relativ wenig, British Airways, Airways musste 200 Millionen bezahlen neulich. Und die ist ja noch relativ neu, obwohl, wenn die lange genug klagen, dann ist das Gesetz hier, weil dann sind die ja gar nicht mehr <lacht> ja. EU und so weiter. Okay, das waren die. Was haben wir noch? Lass mich, ich, wir müssen jetzt rausgehen. Ich wollte, ich wir den, den abschließen. Nein, nein, Lass mich bitte ja. erst den
0: Mietendeckel ja. abschließen, weil... Ähm, Bei in den ganzen Diskussionen, die ich da äh, die ganze Zeit natürlich mit, äh, mit Leidenschaft führe, ähm, wie du weißt, bin ich ein großer Diplomat und verhalte mich dementsprechend immer sehr freundlich. Ähm, da wird immer gesagt, ja, aber das Gesetz ist ja gerade noch da und wir haben noch gar nichts, das ist ja noch viel zu früh. Die machen ja nur Meinung, die machen nur Meinung und die wollen den Mietendeckel verhindern, weil die Meinung machen. Ich glaube, das ist der Markt und da ist am Ende, kannst du halt sagen, das ist schwarz oder weiß. Gibt es mehr Wohnung oder gibt es nicht mehr Wohnung? Und das Problem wird erst gelöst, wenn es mehr Wohnung gibt. Von ja. daher glaube ich, in hallo, einem Jahr hallo. werden wir wissen, ob da totaler viele
1: ist. Okay, wir müssen aufhören. Nein, nein, wir hören nicht auf. Wir müssen aufhören. Ich habe Sachen angekündigt, die muss ich jetzt machen. Erstmal hier in die Kammergal, 0,1 Es ist gerade eben, wir haben schon darüber gesprochen, Halbzeitbilanz in NRW. NRW-Regierung äh, da, Laschet mhm. und Co. 0,1% beträgt das Wirtschaftswachstum von NRW im ersten Halbjahr. 0,1% ist damit 0,3 Punkte über dem Bunde, unter dem Bundesschnitt. Mhm. Berlin ist um 1,9% um gewachsen, trotz Deckel. Also so super erfolgreich sind die da nicht. Das nur so nebenher. Ähm, Franz Salleshaus, ganz kurz. Doch, ja, scheiße, ich kann viele Sachen nicht erzählen. Franz ThyssenKrupp kann ich nicht drüber reden. Franz Salleshaus, dieses, dieses Kinderheim in Essen. Wir haben damals, als das losging mit dem Skandal, mit den Medikamentenversuchen an Kindern die sich nicht wehren konnten, die davon nicht wussten, die einfach elternlos in im Heim abgestellt waren, einfach mit Tabletten vollgestopft, die sind durchgedreht, die haben gezittert, die haben geschäumt, ich weiß nicht, was alles... Skandal hat man da gesagt, ja, 50er Jahre. Jetzt hat die Frau, die das äh, damals ja. aufs Tapet gebracht hat, ihre Promotion, glaube ich, äh, abgeschlossen und hat gesagt, naja, nee, scheiße, bis Ende der 60er Jahre hat man noch andere Medikamente an denen ausprobiert. Viele, viele Kinder betroffen. Und ich finde das ist schlimm und ich finde es grausig und ich finde es toll, dass aufgearbeitet wird. Und ich würde die oh, nee, wir können können wir, wir können die Frau einladen oder jetzt kommt der Dreh haha ha! jetzt hat Franz Sales gesagt wir werden jemanden eigenen beauftragen den berühmten Historiker Uwe Kaminski und der wird im Frühjahr unsere Studie vorstellen und jetzt sage ich Uwe alter Studienfreund von mir
0: Uwe willst du deine Freundschaft beenden oder willst du was du stehst
1: vielleicht auf der falschen Seite ich weiß es nicht so das mhm. noch dann noch ein allerletztes zwei allerletzte ja. ähm, am Nee, hier, das soll ich nur zeigen. Du hast mich nicht gefragt, sag dir mal, was macht der Geier an. Was macht ich der auch, Geier Ja, so genau. Ja. Hier, ich halte das nochmal mal hier in, in, in die Höhe, das ist die Hand offizielle... Ist nee. Achso, Ach du bist ja eher, ich zeig ihm... Nein! Ich zeig dir seriös. Rückseite zeigen, dem Publikum die Rückseite zeigen. Ganz kurz. Das ist so Barbara Bach Revival sozusagen, eine Rückseite Bond Girl. Hm? Ähm, die offizielle Biografie von James Bond, hm? damit die jetzt endlich Wölfi, Wendland hat sie äh, berühmt gemacht, Wölfi, der Sänger der Cassierer. Die offizielle James-Bond-Biografie, James Bond, James Bond ist born in Wattenschied, äh, Town near Essen, on 11th of November 1920 und er versichert seinen seinen Lesern, dass in seinen Adern kein Tropfen deutschen Blutes Flöße, soweit man sich da sicher sein kann und es sei schon ein Schaden, dass er jetzt ein Natural-Born-Ruri sei und das sei... Äh, dem Umstand geschuldet, dass seine Mutter auf der Durchreise von der Schweiz nach England war und dann hier ein Bahnstreik war. Also die Bahn war damals schon schuld. Und das ist für uns der Erzählanlass beim Geierabend, dieses Jahr oder jetzt 2020 zu sagen, mein Name ist Pott, Ruhrpott. Äh, geht da alle hin, abonniert das, was weiß ich, oder geht voran. Da werden wir hin. noch viel drüber sprechen. Nein, kaufen, kaufen. ganz Jetzt nicht. Allerletzte, allerletzte zwei. Am 23.11. haben David und ich keinen gemeinsamen Auftritt. Also wir sind getrennte Wege hier bei diesem Erzähl. Was? Journalistentag.
0: Ach, scheiße, hab ich vergessen.
1: Ich auch, weil ich immer noch nicht weiß, was ich da machen soll, aber... Doch, du sollst was erzählen. Ja. Yeah.
0: Ich auch, aber ich habe das falsche erzählt. Das ist mir nur eingefallen. Das war nicht Fake News, ja, sondern das war nicht Fake, ist das war irgendwas anderes. Ja, ja, genau. und, ah, mhm. Scheiße, da muss ich noch gucken. Da war oh. um auch Fehler. Es ging um aber ich habe das
1: letzte Wort. Das ist schön. Ich habe <lacht> es wenn er, er durch ist um 16:30 Uhr. Ich gesagt, jetzt allerletztes. Am 19. <lacht> merkt euch den Termin. Ist der Weltmännertag, ne der internationale Männertag. Am 19. Was Weil wir hier los? so alte weiße Männer, also ich alt, er weiß ähm, nee, was jetzt? Am 19.11. ist der internationale Männertag, äh, der wurde in Trinidad und Tobago erfunden. Es geht um das Feiern des positiven Beitrags der Männer in Gesellschaft, Gemeinde, Familie, Ehe, Kinderbetreuung und Umwelt. Und Achtung, mhm. es geht um die Schaffung einer sicheren, besseren Welt, in der Männer sicher sind und ihr ganzes Potenzial ja.
0: erreichen können. Wir arbeiten. Dran. Leute, Leute, Leute. Aber der